1: clínica abierta vamos a estar recibiendo sus consultas como todos los martes jueves y viernes es el momento de usted hacer su pregunta así que les invitamos a participar en nuestro programa en el día de hoy desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestras líneas telefónicas en puerto rico localmente es el 787-303-0202-0101 debo decir y para los amigos de los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa para hacer sus consultas. De igual forma... Les recordamos que tenemos el Facebook disponible. Nos pueden seguir a través del Facebook Live. Ahí también durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas. Y aquellos amigos que nos siguen también en nuestra página web radiosol.org, ahí en el chat en vivo durante la hora de nuestro programa también recibimos sus preguntas. Y con esa música de cumpleaños y de celebración comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Muy contentos porque hoy estamos celebrando 18 años de nuestro programa de Clínica Abierta originándose aquí en Puerto Rico, en San Juan. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, muy contento al Señor, muy agradecido, porque el Señor ciertamente nos ha permitido elaborar este espacio de tiempo y a lo largo de este trayecto, pues el señor ha guiado, ha conducido todas las cosas. Agradecemos a aquellas personas que iniciaron, facilitaron el inicio de esta programación allá en Costa Rica. Los conductores que hubo, los médicos, recursos que en esa época estuvieron y que básicamente forjaron el fundamento de este programa uh -huh. para ellos vaya nuestro agradecimiento al igual que para nuestro gerente que supo aceptar el reto y ha facilitado el señor William Irizarry que este programa haya continuado eh, brindando este servicio de orientación y de educación en salud a lo largo de todo este tiempo pero principalmente agradecemos al señor Lorraine porque nos ha concedido fuerza, nos ha dado entendimiento y las oportunidades para poder estar aquí en esta reunión con tantos amigos.
1: Así mismo es ¿verdad? Primeramente hay que agradecer a Dios por esta oportunidad segundo a todos nuestros amigos que han hecho de este programa uno especial y, y su favorito también para muchos sabemos que Clínica Abierta llega a tantos lugares y que esta gran familia de Clínica Abierta ha crecido tanto porque eh, tenemos muchos amigos que hemos hecho a lo largo de todos estos años en tantos países diferentes y como usted bien mencionó eh, ha sido un, un desafío un reto que, que se aceptó al inicio de este programa aquí pero que lo aceptamos con mucho gusto y que durante a lo largo de estos años sabemos que el programa ha sido de gran bendición para tantas personas que nos escuchan
2: Igualmente agradecemos a los técnicos que han sido indispensables para que esto pueda ocurrir eh, Aquellos que, aunque nosotros no les conocemos en otros países, radioemisoras y ahora medios electrónicos de difusión a través de diferentes plataformas y de televisión también, que han facilitado uh -huh. que el alcance de Clínica Abierta haya sido ampliamente difundido. Ah, sí Estamos mismo. muy agradecidos. En realidad, el Señor ha sido maravilloso y nos ha provisto, eh, en realidad, tantos enlaces tantas personas, tantas frecuencias, que ha sido asombroso el beneficio que el Señor nos ha otorgado a lo largo de estos 18 años y por eso le agradecemos al Señor por esta gran bendición.
1: Y apenas son 18, así que estamos jóvenes todavía.
2: <risa>
1: <risa> Esperamos durar 18 más. Bueno, pues estamos listos en esta hora para compartir con ustedes amigos el pensamiento saludable mientras ustedes se comunican a nuestro programa para hacer sus consultas, como siempre, y si quieren también enviar algún saludo o aportar algún testimonio, ¿verdad? De cómo Clínica Abierta también ha sido de bendición para su vida. Con mucho gusto estaremos aquí esperando, ¿verdad? Sus llamadas y compartiéndolas con todos nuestros amigos de tantos países.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de Aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios». El Señor siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Él conoce el futuro. Él nos ama y siempre va a proveer lo que es mejor para nosotros. A veces nos desesperamos porque pensamos que nuestros planes son los correctos. Pero el Señor sabe todas las cosas y Él entiende qué es lo mejor. Por eso aprendamos a confiar, desarrollemos fe, el Señor tiene para nosotros muchas maneras de obrar. Cuando le permitimos a Él intervenir en el escenario de nuestra vida, que Él se encargue de nuestro futuro, de aquello que nos preocupa, de aquello que sencillamente hace que nuestra vida se vea cargada, Él se va a tomar muy en serio la dirección y el timón, si nosotros le permitimos, ojalá y podamos tener esa certeza, esa fe en que el Señor nos guiará y nos continuará dirigiendo como lo ha hecho hasta hoy.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en el país de Venezuela, Sabemos que tenemos ahí una gran red de emisoras que se unen a retransmitir nuestro programa. Así que hoy nuestro saludo va para todos nuestros amigos allá que nos escuchan en Punto Fijo, en Coro, en Dabajura, Churuguara, Cumarebo. También nos escuchan en Barinas, en Valera, Socopó, Guayana, Mérida, San Cristóbal. Tenemos a, eh, audiencia en Guanaré, también a través de la red de Bien FM en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, en el estado de eh, Mérida, El Vigía, también Maturín, en Santa Elena, guairén La Gran Sabana, Maracay, Estado de Aragua, también en la ciudad Ojeda, eh, tenemos también en el Amazonas, en la Voz acá, a Carigua, también Guastalito, eh, Sodo Cuamaná, Refugio Anzuategui, Omega Estéreo. Tenemos también la grita Estado de Tachira. Eh, sabemos que Clínica Abierta también llega a el estado de Lara en Venezuela y en Barquisimeto. Y a través de el Facebook Alfa emisora Adventista Anaco. Así que para nuestros amigos en Venezuela enviamos un gran saludo. Y ya estamos recibiendo también saludos a través del Facebook. Gracias a Gladys Sánchez que dice cumplieron la mayoría de edad. Felicidades que sean muchos más. También tenemos... Elvis Robiu, dice Dios la bendiga y le brinde mucha salud para que continúen dando orientación por mucho tiempo. Bendiciones desde la República Dominicana. Pero tenemos algunos amigos en línea, así que vamos a comenzar con Esther. Ella se comunica desde el pueblo de Isabela. Adelante, Esther, con la pregunta.
0: Buenos días y
3: felicidades.
1: Gracias.
3: Quiero saber... Yo no sé si se dice así, doctor. Quiero saber qué es bueno para el dedo engatillado. Cuando cierro la mano, el dedo se queda un poco parado y me duele mucho, mucho, mucho. Yo fui al ortopeda hace como nueve meses. Él me inyectó, pero esto volvió otra vez. Yo no como carne, ni leche, ni huevo, ni mantequilla, ni azúcar. Yo camino media hora al día, o sea que me alimento bien. Gracias, doctor.
2: Cómo no, muchas gracias por la pregunta. Este problema se debe a la inflamación en el tendón que facilita la contracción, de tal manera que cuando se va a realizar la extensión del dedo, entonces ese tendón que se encarga de la contracción de ese dedo, como está inflamado, se le dificulta atravesar unas estructuras que ayudan a mantener el tendón en su sitio en su ubicación adecuada para que la mano pueda hacer la flexión pueda cerrarla pero cuando usted trata entonces de estirar los dedos que están funcionando los músculos y tendones extensores ahí hay entonces como cuando usted prepara una soga y esa soga tiene que pasar por una polea pero esa soga se le hizo un nudo que le dificulta atravesar la polea. Ese es el, el problema del dedo de gatillo, por eso las personas lo tienen que ayudar y estirar y le va a doler. El que le hayan puesto una inyección generalmente reduce la inflamación local, pero eso no quiere decir que desapareció. Lo que podemos hacer en su caso es tratar de sumergir la mano. En agua bien caliente, hágalo por un lapso, digamos, de unos 30 segundos alternando con inmersión en agua fría, por lo menos 10 segundos, 30 segundos en la caliente, 10 segundos en la fría, 30 segundos en la caliente, 10 segundos en la fría y esto puede ayudar a reducir esa inflamación en esa zona del de el tendón del área flexora, pero... Si este tipo de situación, a pesar de esa hidroterapia, persiste, es muy probable que entonces tenga que recurrir a alguna cirugía para poder corregir este problema.
1: Bien, continuamos recibiendo más llamadas. Saludos y consultas. Tenemos aquí Wanda Fernández a través del Facebook. Dice felicidades, Dios les bendiga más. También saludos desde Bolivia. Felicidades por tan hermoso programa, Dios les bendiga adventista los incas caranavi así que saludos a ellos también carolina mar jiménez también envía sus felicitaciones y wanda fernández dice en dos meses que llevo escuchando el programa he cambiado mucho la forma de comer y de pensar si los doctores fueran como el doctor elmo el mundo fuera diferente así que gracias a los amigos por esos saludos tenemos la siguiente llamada la hace ángela desde moca puerto rico adelante ángela te escuchamos
4: Buenos días, yo le bendiga y les felicito por su programa. Yo fui
5: al médico, me dice que tengo inflamación en la garganta, me aceptaron
4: prelocet y petit. Yo quiero saber si eso es efectivo, pero dicen que el agua de limón para hacer gallos es buena. Yo quiero que usted me recomiende que yo se lo sé para la inflamación de la garganta y la garga, de pie. o si
3: es... No sé si los medicamentos. Yo les gracias.
2: Oh, bueno, gracias a usted. Mire, si ellos le recetaron Pepsid y Prilosec es porque ellos tienen la gran sospecha de que usted está padeciendo de reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico irrita según va ascendiendo, según va subiendo desde el estómago hasta la zona de la orofaringe. Puede desarrollar tanta inflamación que a no ser que se utilicen este tipo de productos que son más bien inhibidores de la bomba de protones, eh, sustancias para poder eliminar la acidez. Entonces la persona no mejoraría. Lo ideal es que usted pueda después de cada comida, vaya a caminar, no se quede sentada, no se acueste a dormir, porque esto lo que va a hacer es empeorar la situación, no le permitirá a usted tener la dicha de tener nuevamente su garganta en una condición sana. Usted puede hacer algunas cosas, por ejemplo, además de dejar el uso, digamos, del café, del chocolate, del chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza... La salsa catsup o ketchup, la mayonesa, las frituras, el azúcar, eh, el tabaco y el alcohol si los usa. Estos productos son los que más van a despertar el problema de la acidez. Y si usted evita eso y comienza a caminar después de cada comida, vaya y dé una buena caminatita sencilla. No tiene que ser muy eh, vigorosa. Sencilla para que estimule el vaciado del estómago e impida que vaya la persona a tener el reflujo. Puede también preparar, digamos, agua de una corteza, de, una ar de un árbol. Se llama Slippery Elm. Se escribe S-L-I-W-P-E-R-Y. Luego, como si fuera el apellido, e -l -m. E-L-M. Esto quiere decir, eso es un tipo de olmo, es un árbol, que de la corteza de él, eh, se llama Ulmus fulva, su nombre botánico, de esta corteza se pulveriza y se prepara este tipo de polvillo que se va a encapsular, ese polvo usted lo puede disolver en unas 4 onzas de agua. Vacíe el contenido de dos cápsulas de ese tipo de producto en media taza de agua. Muévalo con mucho cuidadito para que no se hagan grumos. Se pueda disolver lo mejor posible y ese producto lo va a tomar. Esto ayuda para que se pueda bajar la inflamación de la zona de la garganta si se lo toma en forma de té <risa> hay personas que les gustaría tomarlo directo en cápsula se puede hacer, pero me interesaría que usted pueda recibir el beneficio desde la garganta del orofaringe, el esófago y la zona del estómago donde va a llegar finalmente y de esta manera usted reduce la inflamación y va a reducir esa molestia que usted tiene en su garganta Comience a hacer eso, es sencillo, Slippery Elm.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigos, pero continuamos recibiendo sus consultas y felicitaciones. Hoy Clínica Abierta cumpliendo sus 18 años de aniversario. María Zambrana desde Nicaragua dice, Dios les bendiga en este día, que les, Dios les deje cumplir muchos años más. Es una gran bendición este programa. Dios también les permita a ustedes estar siempre en este programa y le deje cumplir muchos años más al servicio de nuestro Padre Dios. Feliz cumpleaños para el programa Clínica Abierta. Saludos desde Nicaragua. Bendiciones al doctor Elmo Rodríguez y a usted, Lorraine Vázquez. Regresamos luego de esta pausa, amigos, así que no se vayan.
2: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero Vivir Sano 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco Jarabacoa Invitados especiales Dr. Elmo Rodríguez Dr. Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el Dr. Tim Riesenberg entre otros Información adicional
6: 809-582-6688 Hola, les saluda la doctora Esther García Salud Mental ¿Alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo Uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¿Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
2: 1.29? Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer. Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy con nuestro aniversario número 18. Gracias a ustedes por permitirnos estar estos 18 años al aire. Continuamos recibiendo felicitaciones de diferentes lugares. Nos gustaría que nos pusieran el país de donde nos escriben para nosotros tener una idea, ¿verdad?, del alcance de nuestro programa. Tenemos aquí a Néstor Herrera a través del Facebook. Dice, felicitaciones por los 18 años. Muchas bendiciones. Ramona Hernández también felicita. Dice también Rosalva nos escribe de la República Dominicana, también felicitando. Así que continuamos recibiendo más saludos. Pero tenemos una consulta. En esta ocasión la hace Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Isabela. Adelante, Nelly. ¿Lo? Sí, bienvenida. Oh,
3: yo pensaba, estoy algarita. Mira, este, pues me agradezco a esa celebración de los 18 años y en esa, ese agradecimiento a Dios porque, eh, pues, porque pues, he sido de una bendición grandísima en mi vida. En el 2014 llegué aquí con un problema del de, de esófago y si no hubiera sido por ustedes, pues, meramente al Señor que, que me toma la sabiduría y. y y la salud para estar en el programa. hubiera eh, eh, hubiera estado atrás de muchas cosas que me hubieran dañado mi salud. Y el problema desapareció. Amén. Eh, Amén. Dios me los bendiga y que le siga dando mucha sabiduría y muchos, muchos años más para que sean de bendición a, a, Ay, al mundo Dios. entero. Gracias.
1: Mi pregunta Dios
3: es, le tengo un, una preguntita. Eh, si el CT scan, la radiación del CT scan Puede ser daño a la tiroides, el citiscan del cuello, el citiscan del cuello. Puede ser daño a la tiroides, de la radiación, porque la tiroides tiene un nódulo. Eh, a ver si esto puede hacer daño o, o se le puede hacer pues, sin, sin peligro alguno.
2: Muchas gracias. Mire, hay que tomar en cuenta cuáles son las estructuras que el médico desea ver al hacerle esa tomografía computarizada. Si es que él sospecha que usted tiene alguna masa, si sospecha que hay algunos ganglios, eh, si hay alguna malformación, algo que le esté sospechando, si queda cerca de la glándula tiroides, entonces básicamente se expone. Pero si usted eh, es de un área donde no está cercana la glándula tiroides, digamos que es de la mitad del cuello hacia arriba, podría ponerse un protector que viene en la zona de la tiroides. Pero si él precisamente quiere tratar de detectar algún tipo de problema tiroideo, entonces hay que exponerse. Cada uno de estos eh, tipos de estudios donde hay imágenes, especialmente las tomografías computarizadas, pues tienen ciertos riesgos, Pero también hay que evaluar la situación que usted está presentando por la cual se le recomendó practicarse este tipo de estudio de imágenes mediante una tomografía computarizada si usted eh, tiene en mente que pudiera haber algo que sea perjudicial para usted y que se necesite saber para seguirle ayudando entonces habría que hacerse el estudio pero como les repito si es de en alguna zona donde no tiene que salir necesariamente la tiroides, hay un tipo de protector que el mismo departamento de radiología le podría aplicar sobre el área de la tiroides para que no vaya a afectarse.
1: Bien, continuamos con más consultas. Nancy nos llama de San Juan. Adelante, Nancy.
2: Eh, buenos días,
1: Buen día.
5: doctor y Lorena. Dios me los bendiga me les... y felicidades porque yo soy paciente de, del doctor Elmo a través de, de, de los años he tenido unas condiciones bien fuertes, pero él me ha ayudado yendo a su consulta y que Dios me le dé mucha salud, más primeramente mucha salud y bendiciones por su programa
2: Gracias. y
5: tengo una consulta para usted doctor que es con por mi nieta que ella reside en otro país y tiene una condición bastante deteriorante, según palabras de ella. Ella tiene 26 años, pesa 70 kilos, eh, estatura unos 58 y tiene la condición de hiperreflexia vesical. Ella es enfermera de, del área de cirugía y dice que la calidad de vida para ella es bastante mala, más que todo en la noche, porque no puede dormir Bien, les levanta con muchas ojeras. Entonces la tienen en un tratamiento de Mirabegrón de 50, según el médico, para darle una calidad de vida, porque parece ser que eso no tiene cura. Entonces se la dieron por 180 días este tratamiento y ya va a completar el tratamiento. Dice que está en, en lo mismo, que está desesperada, siente mucho dolor cuando le, le va a dar ganas de ir al baño el dolor bajito y se le refleja en la parte de atrás. A ver, doctor, a ver si es tan amable. que Dios me le dé el discernimiento para ayudarme con ella porque pues ella está desesperada y me llamó para... Que yo le comenté sobre usted. A ver si usted me puede ser tan amable de ayudarme en esto.
2: Cómo no. Mucho gusto. Esta situación, eh, tal como ya le está ocurriendo, hace que la persona vaya muchas veces a orinar. Sencillamente porque hay un reflejo, un reflejo de vaciar la vejiga que por alguna razón ella lo tiene exacerbado. Podría recomendarle que ella consiga un baño bastante amplio en el cual ella pueda practicar un baño de asiento y en, esa, en ese baño puede ella sumergir el área pélvica que por supuesto ahí va a... Incluir también el área abdominal baja para que quede sumergida en esa agua caliente brevemente. Vamos a hacerlo básicamente por un minuto. De ahí ella sale y tiene otro envase bastante ancho que ya quepa también pueda sentarse donde va a tener agua fría con hielo y sale del agua caliente de estar sentada en un baño de asiento en esa agua, pero... También sumergiendo la parte baja del abdomen que incluye la región donde está la vejiga. Está ahí eh, ese minuto y está 30 segundos en el agua fría. Está 30 segundos en el agua caliente, 30 segundos en el agua fría, 30 segundos en el agua caliente, 30 segundos en el agua fría. Lo que se procura es tratar de lograr que esta vejiga pueda recuperar parte de su funcionamiento normal. Pero hay algo que sí le voy a recomendar. Si ella está tomando café, que deje de tomar café. Si ella está fumando, debe dejar de fumar. O si está tomando alcohol. Esas tres sustancias van a producir un exceso de irritación en su vejiga de tal manera que esto puede facilitar parte del problema que ya está desarrollando, como usted dice, que para ella constituye básicamente una situación muy penosa ir a orinar por el dolor que le genera. Si podemos hacer ese baño, digamos, 30 segundos en agua caliente, 30 segundos en agua fría, 30 en caliente, 30 en fría, 30 en caliente, 30 en fría, por lo menos unas 10 veces, tratando de mantener el agua caliente, calientita, y el agua fría, frita. Y esto ayuda para que ese contraste de temperatura, este tipo de hidroterapia de contraste, pueda comenzar a dar ese beneficio y, escuche bien, al dejar de usar lo que mencioné, tabaco, café, alcohol, y comenzar a utilizar algunos productos que pueden resultar muy útiles. Por ejemplo puede preparar agua de nopal, agua de tuna. Aquí en Puerto Rico al nopal también se le conoce como tuna. Este tipo de agua, usted lo que hace es que en un galón añade unas tres palas, hojas, pencas de nopal finamente picadas. Se lo añade al agua, no lo va a hervir, no tiene que hacer otra cosa, solamente añádasela. Y de esa agua de nopal va a tomar durante el día, digamos, 3, 4 vasos, para que esto vaya facilitando una reducción en el proceso inflamatorio. Pero recuerde, también revise si está usando aspirina o algún tipo de fármaco que sea antiinflamatorio porque tienden, lamentablemente, a irritar la mucosa de la vejiga, la mucosa vesical, y a producir también malestar. Igualmente, si está usando chile, pique, o si a ella le encanta la sal, tiene que dejar eso para que ella pueda ver un beneficio real en su condición.
1: Bien, tenemos que cumplir con nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos entonces con más saludos y
0: consultas. Ya volvemos. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula, o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org ¿Sabías que cuando estornudamos,
1: todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
2: Para tener perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y Ana de los Santos, a través del Facebook, felicidades, dice por tan valioso programa. Nos escucha desde la República Dominicana. También tenemos a Dilcia Liriano, bendiciones, felicidades para el programa Clínica Abierta en su aniversario. Roberto Burgos, también desde Orlando, manda sus felicidades. Y tenemos también de la República Dominicana a Tania Chalas, nos saluda y dice, felicitaciones desde Bani, República Dominicana. Joani Ortega, también de la República Dominicana. Así que saludos a todos nuestros amigos allá en la República Dominicana. De Colombia, Bogotá. Judith dice, felicidades. Dios les continúe bendiciendo y dando sabiduría. Y así ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestras dolencias. Gracias desde Colombia, Bogotá. Tenemos en línea telefónica... A Maritza, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Maritza.
4: Hello, buenos días, bendiciones.
1: Buen Dios
4: día. ¿Qué hacen? ¿Es posible este programa para llevar bendición a través de los principios divinos? Bendiciones para todos. Quería preguntarle al doctor, eh, tengo 60 años, soy vegetariana, pero hace como hace de dos meses Estoy sintiendo como un ardor en la cabeza, en la parte de la frente, como si fuera en todo el cerebro, algo así. Tengo como falta de concentración y a veces cuando estoy buscando las palabras, mira, no como que se me hace un poquito más difícil encontrarlas. Eh, estoy un poquito preocupada con eso. No sé a qué se deberá Este y y es algo como un poquito de confusión, pero me preocupa el ardor, como que siento un ardor así en la, en, en la cabeza. No es como sinusitis, porque yo he tenido sinusitis lo siento en el nariz, sino como en la parte del cerebro. ¿Me permiten escuchar a través del teléfono, por favor? Claro muchísimas sí. gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no podría decirle por qué siente ese tipo de ardor así en su cabeza. Sí, pero si sí, ha notado que ha ido poco a poco reduciendo su capacidad de concentrarse, de recordar y está preocupada, pues sería bueno que usted pudiera ir a un neurólogo para que éste pudiera verificar mediante preguntas y mediante revisión, si fuera necesario también algún estudio de imágenes, para saber qué pudiera estar pasando, tomando en cuenta todo su historial, eh, saber qué fármacos está usando, de qué condiciones padece. Todo esto le podría dar una buena idea, pero honestamente, ¿por qué siente ese tipo de ardor así en todo el cerebro? No le podría decir. Tendría que ir al neurólogo.
1: Tenemos entonces la próxima llamada que la hace desde San Tomás. Nos Llama Alma, bienvenida Alma. Buenos días. Buen día.
3: Generalmente felicidades. Tengo una pregunta. Tengo un primo que le está dando diálisis tres y cuatro veces por semana por los riñones. Sufre depresión alta, duerme mucho, después de la diálisis comenzó el proceso. La doctora le recomendó de boca que tomar a hierro, y omega 3 y un litro de agua por día. ¿Una
2: recomendación, por favor? Cómo no, muchas gracias. Bueno, mi recomendación iría en la dirección en que continúe asistiendo a sus diálisis. Recuerde que al finalizar las diálisis, este proceso eh, facilita cierta ruptura de células rojas. También se le extrae bastante cantidad de sustancias que en lo que el cuerpo recupera. Eh, la persona va a sentir por un tiempo un decaimiento y es parte de este proceso. Si a esto le añadimos eh, la razón por la cual él está en diálisis, digamos si fue porque tiene o ha tenido una diabetes descontrolada, una presión arterial descontrolada o ya desarrolló una insuficiencia renal. ¿Qué amerita este tipo de procedimiento? Entonces es conveniente que siga las instrucciones que le da el médico, eh, especialmente el nefrólogo, es muy importante, no haga cosas que puedan sobrecargar tampoco el funcionamiento de, los, de esos riñones, todavía lo poco que puedan estar funcionando eh, y que no recarguen tampoco el cuerpo de la persona porque de por sí sus riñones no están facilitando la ejecución de procesos que son indispensables. Por eso es que esta otra máquina tiene que hacer, esta máquina de hemodiálisis, hace prácticamente la función que cada uno de los riñones no realiza.
1: Bien, continuamos entonces con más consultas a través del chat y de Facebook. Tenemos a Margarita Valerio Almonte. Dice, buen día desde Kearney, New Jersey. Mi pregunta es, ¿qué es bueno para una señora que tiene hipotiroidismo y siempre tiene la bilirrubina alta?
2: Bueno, si tiene hipotiroidismo, habría que saber, eh, digamos, qué cantidad de fármaco está tomando en este momento. De acuerdo a eso y cómo está la cifra de su hormona estimuladora de la tiroides. De esta manera se puede saber si hay una buena oportunidad para que ella pueda sustituirla. Pero si ya está en dosis muy elevadas está un poco difícil. Algunas personas se benefician al añadir una tableta de selenio a su problema de hipotiroidismo. Puede darle una mejor estabilidad. La bilirrubina pudiera ser por razones diversas. Algunas personas eh, tienen una reducción de sus niveles de glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, cuando el cuerpo los está, digamos, procesando. Si hubiéramos pudiéramos usar una palabra moderna, cuando les, los está reciclando porque aprovechan las moléculas de eh, hemoglobina, las descompone y esto puede dar lugar a que haya cierta cantidad de elevación de la bilirrubina en sí. Además de eso, hay que saber si a consecuencia de otras condiciones que padezca, está teniendo una producción, una sobreproducción de bilirrubina. Hay que saber también cómo está su bilirrubina total, cómo está la bilirrubina directa y la indirecta, esas tres, para poder tener una idea de si hay algún trastorno, algún tipo de colangitis, si hubiera alguna hepatitis, y todo eso hay que contrastarlo contra, por ejemplo, el nivel de bilirrubina y saber también cómo están las enzimas hepáticas. Todo esto se ve en su conjunto y en el contexto de alguna condición médica. Por eso hay que preguntar, hay que examinar, hay que saber si este paciente está tomando alcohol, si es que un paciente que tiene historial de... Eh, Bastante anemia. Si ya este paciente ha utilizado fármacos que le estimulan la producción o el aumento de la bilirrubina, todo eso es muy importante. Por lo tanto, no deje de ir al médico y asegúrese que le ordenan los estudios necesarios para la detección del problema.
1: Bien, continuamos recibiendo felicitaciones, Cecilia Suffront. Dice bendiciones y muchas felicidades por tan excelente trabajo en que han venido desarrollando en ayuda de la humanidad desde la República Dominicana. También Johnny Osoria, desde la República Dominicana, dice muchas felicidades y bendiciones para todo el equipo de Clínica Abierta. Gracias por brindarnos tanta información valiosa para nuestra salud. Marcela Severino, felicidades y bendiciones. También Ne Martínez dice que sobreabunde las bendiciones para ustedes que ya días tras días nos llenan de sus conocimientos, sabiduría y con cual amor nos orientan y nos ayudan con tanto amor. Salud en abundancia para todos en el programa. Felicidades Nancy de la República Dominicana. Bien, tenemos a Margarita Valerio Almonte. Esa fue la perdón la consulta que acabamos de contestar. Tenemos a Alba Iris Ramírez de la República Dominicana que pregunta qué es bueno para ayudar a crecer el cabello.
2: Aquí hay eh, algunas dificultades porque las razones son diversas. Hay damas que lo que necesitan es verificar la cifra de hemoglobina. Personas que tienen hemoglobina baja, se les va a caer más el cabello. Personas que viven en mucha tensión emocional también sufren contracturas del músculo del cuero cabelludo y esto estrangula los capilares que le brindan nutrientes al folículo piloso y si no llega suficiente sangre con nutrimentos se va a caer el cabello. Eh, en los caballeros puede ser algo hereditario, pero también puede haber un factor donde tienen eh, demasiado elevada la testosterona. Puede ocurrir eso. También puede ocurrir por fármacos. Hay fármacos que facilitan la caída del cabello. No ayudan. Eh, también hay algunas situaciones, por ejemplo, en las damas, la reducción de los estrógenos. Esto puede colaborar muchísimo en la caída del cabello. Es muy común en las damas este tipo de situación. Hay otras que sencillamente por mala nutrición no tienen una nutrición balanceada, adecuada y se desarrolla este problema. Por lo tanto, dependiendo de la razón, la causa, así es el tratamiento. Generalmente ocurre más por problemas hormonales y por tensiones emocionales. Si es una dama, pues hay que corregir. Algunas eh, prefieren utilizar isoflavonas, usar biotina, usar grupo B. Otras se aplican, digamos, pulpa de sábila. Otras utilizan algún champú especial, pero mientras no se corrija la causa, no va a haber un beneficio.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Juliana Carpio Rojas. Dice, mi consulta es sobre la artritis reumatoidea que mi mamá padece hace años. Se le enfrían mucho las manos y a veces sufre de espasmos musculares. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: La persona que sufre este tipo de artrosis puede tratar de ayudar lo más posible evitando que empeore porque la artritis reumatoidea tiene una calidad que es degenerativa y progresiva. Si usted no detiene las razones por las cuales se ha desarrollado, el proceso inflamatorio va a continuar y el cuadro clínico se agrava. De tal forma que si ella puede, por ejemplo, evitar aquellos alimentos que son ricos en ácido araquidónico, el ácido araquidónico aumenta la cantidad de prostaglandinas que producen inflamación y que tiene mucho que ver con el desarrollo de la artritis reumatoidea. Si usted evita la leche, la mantequilla, el queso, el consumo de huevo, el consumo de carne y el consumo de azúcar, esos productos van a facilitar el desarrollo de la inflamación. Si usted los evita... Entonces detenemos el progreso de esta condición. El sumergir las, las manos en el agua más caliente que pueda es de mucha ayuda. Algunas personas eh, hacen baños de parafina para poder también ayudar con el problema. Eh, tomar alfalfa puede ser también de mucha ayuda. Preparar jugo de apio, celery con limón. También puede ser de mucha ayuda. Una taza de agua, cuatro tallos de apio y el jugo de un limón. Ahí usted tiene mucha bendición. Y eh, evitar los traumatismos en las manos. Eh, evitar a veces los golpes y las infecciones. Pueden eh, dañar bastante la zona articular. Pero casi siempre es más debido al estilo de vida. Y en muchos casos también al descuido. Hay que ser muy sabio con esto. Algunas personas sencillamente dicen, bueno, yo sé que eso me causa eh, inflamación, pero qué rico, me encanta y yo no puedo dejar de comer. Lamentablemente, pues tienen que pagar el precio. Así que lo que esté a su alcance, corrija todo lo que pueda y trate de evitar los procesos inflamatorios.
1: Bien, tenemos a... Ada Rúa, que envía también felicitaciones por el programa que tantas bendiciones ha traído a sus fieles oyentes. También Lucas Hidalgo de Costa Rica envía sus saludos. Dice que hace bastante que nos escucha. Y de la República Dominicana también Morena Paulino envía también las felicitaciones. Tenemos entonces a Bonilla Suri, dice... Saludos desde la República Dominicana. ¿Qué puede hacer un hombre que le dieron 43 radioterapias, pero está bajo peso? ¿Qué hacer para aumentar unas libras, pero saludablemente?
2: Sí, este proceso va a ir recuperando, pero va a demorar básicamente año y medio. No piense que esto se recupera de un día para otro. Vaya usted eh, haciendo algunos cambios en su alimentación, por ejemplo, el consumo de pasta ayuda para recuperar. También puedes recibir el beneficio, eh, facilitando un mayor consumo de mango, de guineos. Estamos hablando del cambur, plátano, banano. Excelente para ayudar a recuperar. También puede aumentar el consumo de aguacate, almendras, nueces, trocitos de coco, semillas de girasol, ajonjolí. Son productos que van a darle al cuerpo una nutrición adecuada y si usted comienza a hacer algún esfuerzo adicional, digamos que comienza a levantar pesas de 2 libras, 3 libras, para ir facilitando que el músculo solicite la absorción de una mayor cantidad de nutrimentos, entonces usted será beneficiado. Pero recuerde, esto va a tomar tiempo. Probablemente pueda aumentar a razón de una libra por semana. Pero debe hacer lo que esté a su alcance.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última consulta por hoy. La hace Carolina del Salvador. Su problema es la rodilla, no sabe qué hacer. Ya pasó consulta. Dice, ayúdeme por favor, como dos veces me he caído, me han hecho una placa y sale que tengo reducción del compartimiento femorotibial medial y femoropatelar de la rodilla izquierda. Tengo mucho dolor.
2: Lo que vamos a decirle ahora es para que pueda reducir mucho el dolor. No es necesariamente para que pueda evitar el daño, porque el daño, el traumatismo lo ocasionó Ojalá y pueda tener el gozo de ver cómo recupera nuevamente su salud articular. Pero lo que va a hacer en esa área, aplique una compresa caliente en la zona de la rodilla. Una vez usted ya haya aplicado esa compresa, digamos unos 40 minutos, remueve esa compresa caliente y va a friccionar con aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Al aplicarlo, entonces ahora cubre su pierna con una, una calidad de papel transparente que se usa en la cocina tipo saran, de tal manera que pueda conservarse este beneficio del aceite sin que se adhiera a la ropa. Entonces ya una vez esté cubierta esa rodilla con este tipo de papel saran, va a fijar ese papel, ese papel saran con un vendaje elástico, esos que son como color carne. Y esto ayudará para que abran los poros de la rodilla y comience a penetrar de una manera más directa. Este aceite que se ha puesto ahí de ajonjolí, si acaso no lo consigue, puede usar también el aceite castor. Es útil. Eh, y este, este tipo de compresa caliente se la va a dejar en lugar ahí en esa área afectada por lo menos unas dos horas. Esto ayuda a reducir la inflamación y el dolor.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. No queda tiempo para más consultas, pero les recordamos a nuestros amigos que el próximo jueves estaremos recibiendo más preguntas. Así que aquellos que no alcanzaron en el día de hoy poder hacer sus preguntas, tenemos esa nueva oportunidad el siguiente jueves. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar y cerrar nuestro programa por el día de hoy. Agradeciendo a todos ustedes por la sintonía.
2: Bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Allí cuando hace un recuento básicamente de esa gran batalla que inició en el cielo entre Satanás y los ángeles que le siguieron y Cristo y los ángeles que le siguieron. Y dice el versículo 11, refiriéndose a los que han vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que va a haber una generación, un grupo de personas que mediante el poder de Cristo y la palabra del testimonio de Él, Lograrán tener la victoria definitiva de lo que actualmente es este conflicto que básicamente usted y yo tenemos que enfrentar día a día. El Señor quiere darnos la victoria, sabe que nosotros solos no podemos obtenerla. Por eso Él la garantiza a través de la vida, la muerte, la resurrección, la intercesión de Cristo. Eso es lo que hace una gran diferencia y facilita el que nosotros podamos, junto con Cristo, gozarnos en el monte de Sion habiendo obtenido la victoria.
1: Agradecemos al doctor, a ustedes amigos por habernos acompañado durante estos 18 años al aire y esperamos que puedan seguir muchos más con nosotros. Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.